0: Ez itt a Zöldépítés. Tippek, tanácsok, ötletek, a pincétől a padlásig, a kültértől, a beltérik, az egészséges épületről és a takarékosságról. A Build Communication és a GreenFog
1: közös podcastja a hazai építőipar zöld megoldásairól.
0: Az elmúlt időszakban drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt is egyre sürgetőbb épületeink, lakásaink energetikai korszerűsítése. A megugorott gáz és villanyára miatt ezek a beruházások egyre rövidebb idő alatt megtérülnek, és így a pénztárcánk mellett a környezetünket is védjük, hiszen a nem felhasznált energia a legzöldebb. A takarékosság egyik legfontosabb területe, illetve felülete a nyílányzáró, ahol rengeteg elszökő hőt megfoghatunk télen, illetve kint tarthatunk nyáron. Lakást épít, felújít, előbb-utóbb döntenie kell, hogy milyen nyílászárókat vegyen. Az ár mellett fontos szempont a hőszigetelési tulajdonság is. És ez csak a kezdet. A mai podcastban emellett a szakszerű ablakbeépítésről A nyílászárók modern szellőztető rendszereiről, a fűtési-hűtési költségek csökkentéséről és az esztétikumról is beszélgetek, a GEALAN cégcsoport kelet-magyarországi területi értékesítési vezetőjével, Kocsis Lajossal. Én Sarkodi Péter vagyok, és igérem, hogy sok hasznos tanácsal tippel lesznek gazdagabbak, mielőtt lakásfelújításba kezdenek. Túl vagyunk egy télen, ami nagyon enyhe tél volt, és ez energetikai szempontból előnyös, ez más dolog, hogy mondjuk a növények és az állatok ezt hogyan viselik el, de mi jól jártunk. Ez meglátszik például nálatok a nyilvánzáló folgalmazásban, hogy kevesebbet vagy többet rendeltek meg?
1: A ipar jelenleg tavaly ősszel kezdődött, egy elég jelentős mérepülésben van, sok bizonytalanság van a piacon, ennek a következménye az lett, hogy jelenleg az ablakgyártók megrendelés állománya bizony jóval alatta van a 2021-es szintnek. Bíznak benne persze a gyártók, hogy előbb-utóbb ez rendeződik, itt sok, sok faktor, többek között a hitel feltételek, többek között esetleg támogatások, új támogatási rendszerek kialakítása, piacra hozása, fog ezzel lendíteni. A vásárlók fejében jelenleg kétségtelen van egy bizonytalanság és egy visszafogott kereslet jellemzi a piacunkat.
0: Itt is szinte naponta nőnek az árak, tehát lehet, hogy az ember azt mondaná, hogy jó, akkor inkább most veszem meg, mert holnap biztos drágább lesz, tehát olcsóbb nem lesz.
1: Az kétségtelen, hogy, hogy az áremelkedés elérte ezt az építanyagpiacot is. Ennek okozója volt természetesen az alapanyag árak emelkedése. A munkabérek, energiaköltségek emelkedése, most azonban megindult már korai tavasszal egy árcsökkenés is, az ablakok piacán is, nem csak időszakos kedvezmények, hanem bizony jó néhány gyártónál tapasztalható, hogy kedvező ajánlatokkal jönnek ki a piacra. Tehát én szerintem az ablakpiacon vége van jelenleg egy áremelkedésnek, nincs mire várni, sőt, enyhe árcsökkenés is már tapasztalható.
0: Mi most 2023. április elején beszélgetünk. Tehát akkor most, hogy mondjam, optimistábbak vagytok, hogy talán nőni fog a kereslet? Meg talán ez a tavaszi időszak az egyébként is a, az épület energetikai korszerűsítéseknek az egyik aktívabb időszaka?
1: Hát ugye a tavasz az mindig is gyenge időszak az ablakgyártók számára. Nyilván ablakot cserélni például egy magánvő nem fog január-februárban, tehát az is lendíthet a dolgon, hogy tavaszban elindulhatnak a felújítások, de még egyszer mondom, a piacon nagyon hiányzik egy jó támogatási rendszer a felújításokra, újepítésekre, és a kedvező hitelkamatok. Tehát ez a, ez a másik kettő, és ebben kevés ráhatása van az ablakgyártóknak.
0: Jó, hát ez kormányzati kérdésem, pénzkérdése, pénz kérdése, hogy az állam mennyi támogatást ad? Milyen? Reménykedünk benne, hogy lesznek támogatások, és, és
1: csökkennek a kamatok, tehát újra
0: beindulhat egy... Új lakásépítés és felújítás. És mondjuk egy meglevő családi ház, mondjuk egy nál, hogyha egyelőre csak záró cserélek. Szerinted az körülbelül mekkora befektetés, illetve hány év alatt térülhet meg? Mondjuk a mostani már amúgy is megemelkedett, és hát azért valószínűleg a jövőben folyamatosan majd emelkedő villanygáz árak mellett. Hát itt ugye szinte,
1: szinte havonta kellene ezt értékelni. Azt régóta tudja a piac, tudják a vevők, hogy önmagában az ablakcsere az egy szép dolog, a hőszigetelés miatt, a légzárás miatt, a hangátlás miatt sokaknak, de az igazi az lenne, hogyha ezek az épületek hőszigetelés kapjának, tehát a külső falak, födémek, lábozatok hőszigetelés kapjának,
0: ezt hívják mély felújításnak, ugye? Amikor és, minden... és a
1: fűtési rendszer is föl kell újítani, tehát ez a három dolog segítheti azt, hogy hogy esik vissza az energia költség. Ablakcsere, külső hőszigetelés és fűtéskorszerűsítés. Önmagában az ablakcsere az persze szép dolog, de attól nagy csodákat a fűtési költségben nem szabad várni. Az igazi a komplet felújítás lenne. Ha csak ablakot cserélünk, akkor szerintünk az energiaköltség az talán 20-25 kal csökkenthető.
0: Ez azért az, magátban, sem, az, az, sem az se, az rossz se rossz kerés,
1: És ne felejtsük el, hogy sokaknak nagyon fontos például a hangátlás. Ha olyan homlokzatra esik az ablak, a nappali, a hálószoba ablaka, ott a hangátlás is akár fontos lehet, akár fontosabb
0: lehet, mint a hőszigetelés. És hogyha egy ilyen mély felújítás van, tehát a fűtési rendszer, meg a falszigetelés, meg a nyilátszáró, akkor igaz az a 60%-nyi megtérülés? Bőven, 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 ha, ha korrektű meg van csinálva, akkor több mint 60%-energia megtakarítás elérhető. Hát ezt gyakorlatilag az mindenki tulajdonképpen számol, előveszi a gáz-meg a villanyszámláit. Igen, sajnos itt mindenkinek
1: magának kell utána néznie, nem át szakértőt bevonni hogy mit érdemes megcsinálni, és az milyen haszonnal jár. Tehát itt a megtérülés az, ha mindent szépen
0: megcsinálunk, akkor azért leszorítható a mostani energiaárak mellett ilyen 5-6 évre. Ti nyilátszárókat forgalmaztok, de hát nyilván van rálátásotok, hogy a vevőitek csak nyilátszárókat cserélnek, vagy mélyfelújítanak is. Tehát milyen az arány? Szerencsére szerintem jó irányba haladunk. Aki neki lehet,
1: ha nem is egyszerre, de rövid időn belül, a nyilászáró cserét követi a hőszigetelés és a fűtéskorszerűsítés. Lehet, hogy nem ugyanabban a szezonban, nem mondom az évben, de egy-két éven belül ez kompletten elvégzik szerencsére az ingatlan tulajdonosok.
0: Tehát a szándék megvan és a kínálat is megvan hozzá? Mert hogy ugye régebben az volt, amikor ugye elindult ez a hőszigetel műanyag nyilászárók cseréje, hogy akkor hát fehér volt minden. Mostani vásárlások, vásárlók egyúttal igényesebbek
1: is. Tehát kétségtelen, hogy a hőszigetelés az egy nagyon fontos egy ablak esetén tudni, hogy mit kapok, de nagyon sok vevőnek vannak ugyancsak esztetikai igényei, színek, formák, megoldások. Nem kizárólag a hőszigetelés és a fehér ablak már a jellemző. A színes ablakok aránya szerintem már Magyarországon is elérte a 35%-ot.
0: És itt egyébként én például, hogyha egy teljesen extrém szint szeretnék, Tudok ilyet rendelni? Vagy azért van egy típus választék, mondjuk nem tudom, mi 8-10 fajta szín, kész, abból lehet válogatni. Valamennyi ablakgyártó hatalmas színválasztékkal rendelkezik.
1: Tehát több mint 30 féle színből lehet választani, ráadásul lehet variálni, hogy csak kívülszínes, vagy kívül belülszínes, vagy kívül eltérő szín, mint belül. Tehát ezek variálhatók, attól függően, hogy milyen eszétikai megjelenést és szeretnék kívül a homlokzaton, és belül a Belső térben látni. Itt inkább az a különbség, hogy vannak olyan színek, amik úgynevezett raktári árók, tehát gyorsan szállíthatók, és vannak egyedi színek, amik logisztikailag képtelenség mindent raktáron tartani, amik egyedi gyártások. Ott egy kicsit hosszabb határidőbe
0: kell számolni, de még ott is belefér a gyártás a 6 7 Hát ez milyen egyszerű, mert ugye olyan színre festem le ezt a keretet, amilyen nekem tetszik. Aztán kiderül, hogy ez nem így van, illetve hát a különböző színű keretek azok nem a felszínükön ilyen színesek, hanem egy tök más sok évtizedre időtálló technológiát alkalmaztak is.
1: Ugye a fablag fa is van egy színválaszték, amit ők megrendeléstől függően használnak. A PVC ablakgyártóknál ott két megoldást terjedt el a piacon. Egyrészt ugye lehet a fólia, dekorfólia választékból válogatni, azonban azt tudni kell, hogy a dekorfólia egy lágyabb, puhább felület, és időerős állóságban ezért ettől vannak jobbak is, meg karczálóságban. A geálának van egy felület kikészítési eljárása, ami nem egy utólag felhordott festékréteg, hanem egy akril üvegréteg. Ez extrudáláskor kerül föl a profilra, nem egy utólag felhordott festékréteg, ez lényegesen keményebb, mint maga a PVC, a felületem. Karcállóbb, keményebb, és hosszú időn keresztül időjárás álló, ami azt jelenti, hogy nem fakul, a színe nem változik meg. Ezt javasoljuk olyan helyekre, amik elsősorban a középületek, olyan helyek, ahol a karbantartás később egyáltalán nem biztosítható, ahol még szeretnénk 30 év múlva is ugyanazt a szint látni, mint amit a beépítéskor, gyártáskor. Tehát egy akrilréteg, réteg az lényegesen... Másabb, mint egy PVC, az ezzel készült felület karcállóbb, szintartóbb időjárásállóbb, keményebb.
0: Na, tehát egy kicsit lehet, hogy rossz a uzam, de mondjuk a mobiltelefonoknál van ez a Gorilla Glass nevezetű üveg, ami karc, meg minden Lehet, hogy hasonló álló. így
1: van, mint amit a mobiltelefonnál végigéltünk, hogy, hogy vannak a karcálló, az én mobiltelefonom is nem használok képen, nyövédő fóliát, mert egyszer nem
0: sérül meg. Na, tehát akkor valami ilyesmiről van szó. Lehet, persze lehet, nyil- hogy Nyilván igen. ennek úgy ára van, tehát valamennyivel ez, ez a fajta... De ez a... az akrilitek,
1: ez nem lényegesen drágább, mint a dekorfólia. Az benne a szép, hogy itt nincs az az árkülönbség, ami miatt ez indokolt lenne, hogy mindenhova a dekorfóliát, ami ugye egy utólag fölkasírozott réteg, használjunk vagy igényeljünk, az akril réteg az árban összevethető abszolút a dekorfóliával.
0: Nem, ezt most csak azért kérdeztem az előbb, azt mondtad, hogy inkább közületeknél, nagy épületeknél van ez, de hogy akkor ennek inkább csak ilyen Praktikussági oka van, tehát, hogy ahol nem tudok én kimászni, vagy csak alpin technikával lehet néha lepucolni, ott érdemesebb ez.
1: A legnagyobb előnye ténylegesen az időeres álló, kemény, színtartó felület. Ha most ez egy magánlakásban fontos, akkor oda ugyanúgy alkalmazható. Kétségtelen, hogy egy hátránya van, hogy ebből faerezetes, tehát fautánzatú nem létezik. Ezek ralszinek. Mit csinák? RAL. Ez A RAL mi? színskálából ha? választott színek, tehát nem egy dekor fólia, nem, te nem te egy, egy, egy fahatású, fa ami, ami, egy, ami egy építészeti és stílusban biztos, hogy előny, de nem összevethető esztétikailag mondjuk a dekorfóliával, amiből van falrezetes fautánzató
0: és maga csak hány kamrás, ez, ez, ez mind, mindig ez laikus nem tudja, hogy mi ez. Hát de laikus, nehezen
1: igazodni kell ezekben a kérdésekben, pedig viszonylag egyszerű. Aki most építkezik, mindenkinek azt javasoljuk, hogy próbáljon meg néhány évre, évtizedre előre gondolkozni, és ne a piacon lehető, legegyszerűbb, legolcsóbb ablakokat választani, ez igaz a faablakra is, PVC-re is természetesen. Kamraszám, az kétségtelen, hogy fizikailag, a vastagabb, több kamrás szerkezetek hőszigetelése jobb. Ugye a gyablak hőszigetelése áll a keret, az üvegezés hőszigeteléséből és az üveg távtartója, tehát az alumínium távtartó, vagy úgynevezett melegperemes távtartó. A mostani profilok ezek jellemzően vastag és 6 kamrás szerkezetek. Az ugyan kiderült menet közben, hogy a 7, 8, 9, 10 kamrás szerkezet nek már sok nincsen, hiszen a hőszigetelést ez már tovább nem javítja. Ellenkezőleg a profilban lévő acélmerevítőnek egyre kisebb lesz a helye. A PVC profilokban acélmerevítők vannak. Tehát a szám további növelése a hat kamra fölött már fizikailag nem hoz további hőszigetelést. A másik tényező az üvegezés. Én jelenleg mindenképpen azt javaslom mindenkinek, hogy egy nagyon jó hőszigetelésű, mindenképpen három rétegű üveget kérjen és melegperemes távtartóval. Az alumínium távtartó ugyanis, bármilyen furcsa, az önmagába képes a komplet ablak hőszigetelését rontani. Ugye az alumínium távtartónak jó hővezető képessége, ezért rontja az ablak hőszigetelését.
0: Az, hogy alumínium távtartó, azt én látom, nem? Azt, lát, rámélek, azt lehet az látni, hogyha oda ránézek, akkor
1: látom azt, hogy ez alumínium profil, a két üveg közötti távtartó, vagy pedig egy hőhídmentes, úgynevezett melegperemes távtartó.
0: ami nem alumínium színű, hanem valószínűleg valami az az szür- is alumínium szürke vagy, vagy sötét, valami. szürke szokott lenni. De az
1: De lehet, az műanyag, igen. Uh-huh. Műanyag vagy, vagy nemes acél. Mindenesetre az alumínium önmagában, mivel jó, hőszí, jó hővezető képességű, már képes a komplet
0: ablak hőszigetelés is, is egy kicsit lerontani. Jó, tehát akkor azt mondod, hogy ez a maximum 6 kamra, három réteg, meg ez a meleg, peremes legyen. Melegperemes távtartó, ezek most... Ez most a... T- ez t- hosszú távon... a hosszú táv az három-négy évtized, mondjuk, vagy... Igen, igen, igen. Jó, akkor ezt veszem én standardnak ez kell... X forintba. Nyilván ennél vannak olcsóbbak is, ami csak mondjuk két rétegű, alumíniumos.
1: Az a megtévesztő, hogy az olcsó, olcsó ablakokkal valószínűleg olyat vásárolunk, amely egy vékonyabb szerkezet, esetleg csak öt kamrás, valamint nincsen benne három réteg üveg, hanem csak mondjuk két üveg van benne, alumínium
0: távtartóval kicsit olcsóbb lesz, De csak, hogy hosszú hőt, távon hőt enged ki, illetve nyáron rosszabb a be
1: és ezért hosszú távon nem éri meg ezt az most olcsónak látszó terméket megvenni, mert 20 év alatt simán kifizetem azt az árkülönbözetet. A legolcsóbb PVC ablakot, a PVC ablakról beszélünk, mondjuk a, a jó minőségű, vastagabb, 6 kamrás, 30 készülő ablak között, ott kétségtelen lehet egy 30%-különbség. De ez az árkülönbözet, ez pár év alatt meg De, fog térülni és jóval hosszabb és hosszú távon is még lesz,
0: még húsz év múlva és is egy koncerni hatosan, terméknek aha,
1: fog minősülni.
0: Jó és aztán hogyha végül is eléri az életének a végpontját egy egy ilyen ablak. Akkor mi lesz vele? Ugye mindig ez a nagy dilemma hogy jó próbálják meg életciklusba gondolkozni. Utána mi lesz ezzel a Rahetlisok műanyaggal? Hát ugye már
1: Magyarországon is elkezdődött az első generációs PVC ablakok cseréje. Mi úgy szoktuk mondani, Ez hogy még ha, még az ha, az ha az működik is, még hogyha van is benne üveg, meg, meg úgy tűnik, mintha jó lenne, ezek műszakileg elavultak. Azok még korszerűtlen profilokból és korszerűtlen üvegekkel készültek, magyarul rossz hőszigetelés lett a vége, ami esetleg a 80-as évek végén még jónak minősült, de azóta ezek műszakileg bőven elavultak. Tehát elkezdődött Magyarországon is már az első generációs PVC ablakok cseréje. Európában ez már régóta folyik, a bontott ablakot azt vissza lehetne dolgozni. Sajnos Magyarországon ennek még nincs meg a háttere, nincs meg az a, az a, az a beruházás, nincs meg az, az infrastruktúra, ami a bontott ablakokat vissza tudná dolgozni, nevezetesen üveg, fém, tehát vasalat, és profil Tehát, műanyag. tartomány szét lehetne válogatni. Tehát vannak ilyen gépláncok, amikbe bedobálva a bontott ablakot, kapok pvc kapok fém és üveg újra felhasználható alapanyagot. Na ez van Németországban? Európában Meg ez már sokáig nem tudik. Németországban nincs. nem lehet a kommunális szemétbe kivinni a bontott ablakot. Tehát ott ez ki van zárva. Na de nálunk se, nem? Hát nálunk sajnos kikerül a kommunális
0: személytelepekre, a te, bontott ablak. A de teljes nincs is megoldva Magyarországon? Nincs, Magyarországon. Megoldva,
1: nincs megoldva Magyarországon. És akkor? Ez egy időzített bomba, a szakma már régóta javasolta, hogy erre valami, ha más nem, valami pilot projekt, valami kormányzati kezdeményezés hiányzik, hogy mutassuk be azt, hogy emberek igenis van megoldás. A bontott építőanyag az nem szemét. Ez nem csak ablakoknál igaz, hanem bontott építőanyagoknál is. A nyersanyag. Ez nyersanyag. És újra használható és PVC, vagy pedig fa profil őrlemény Nem, jelhető kivel.
0: Csak azért azt mondom, mert ugye a napelemekre, a mi derék kormányunk adóz vetett ki, hogy majd, na, hogyha hulladékkel válik, akkor legyen pénz arra, hogy azokat újra hasznosítsák. Na most hát ugyanezt lehetne tulajdonképpen a műanyagnyillázárókra is igen,
1: tehát kellene megoldásnak lennie. Nem jó megoldás az, hogy a bontott ablakok a személytelepekre kerülnek. És akkor ez
0: Németországban hogy van? Ott ezt recycling, Tehát abszolút
1: visszadolgozzák. Tudják, Például a Gellán gyár... a profil extrudálása során már több mint 30 visszadolgozott anyagot használ. Ezek Összegyik a gyártási gyártási hulladékból, tehát a saját gyártásunk során egy gépállítás, gép szerszámcsere során képződik egy közi hulladék, az visszakerül illetve a bontott ablakok is visszakerülnek, tehát az új profil gyártásunk során már több mint 30%-a a profil szudálás során az alapanyagnak reciklált visszadolgozott anyag.
0: Ezt kellene minden gyártónál mondjuk
1: 80%-ra felvinni. És ezt folyamatosan növelni kell, így van, tehát ahogy, ahogy növekszik a bontott ablakok mennyisége, Lehetőséget kell annak a újrahasznosítására teremteni. Ez most lehet, hogy nem ablakgyártás, lehet más gyártás is, de az nem megoldás, hogy ezek a telepre kerülnek.
0: Jó, hát ahogyan egy gumiabroncsból sem gumiabroncs lesz javarészt, hanem mondjuk játszótéri. Sokféle lehetőség van. alkalmazás, de valahol föl lehet Igen, újrahasználni. Nem. Szóval van még ezen a téren is tennivaló. Jó, akkor beszéljünk egy kicsit az ablak beépítéséről. Mert oké, hogy választék végül is van, hogy az nagyjából tudja, hogy mit akar, akkor bemegy, akár hozzátok a gálámba, és azt mondja, hogy kérem, itt van 16 darab ablakra van, lenne szükségem. Ti azt mondjátok, hogy jó, itt van ilyen, olyan, amolyan, hálasszon. Van, aki profi módon be tudja építeni? Viszonylag gyorsan ma Magyarországon? Mert az egy szűk keresztmetszet a jószatomra. Mi jelenleg azt
1: mondjuk, hogy az ablakok szakszerű beépítésével kerek a folyamat. Egy szakszerűtlen beépítéssel a legjobb minőségű ablakot is tönkre lehet tenni. Tehát a folyamat ott zárul, hogy akár az ablakgyártó saját emberei, akár általa kiképzett, betonított emberek, szakemberek végzik a beépítést, és utólagosan. Tehát a mostani ablakokat nem befalazzuk a falazással együtt, hanem elkészül a pontos falnyilás, és abba szerelő jelleggel építik be, szakemberek az ablakot. Sokféle beépítési megoldás van, sajnos erre sem európai szabvány nem létezik, tehát a beépítésre önmagára nincs se európai, innentől fogva magyar szabványt se. A nagyobb baj, hogy még műszaki előírás sincs, leadta a javaslatát a szakma, de egyelőre nem készült műszaki előírás a szakszerű beépítésekre. Ez okoz gondot, hiszen másként értelmezi mondjuk a kivitelező, Másként értelmezi a szakszerű beépítést az ablakgyártó, megint másként mondjuk a műszaki ellenőr, megint másként a vevő. Jó lenne egy korrekt műszaki előírás, ha már szabvány nincsen. Mi történik Európában? Hát sokan használják az alapvetően német műszaki előírást, a RAL-beépítést. A közszargonban, a közbeszédben így hívjuk, hogy RAL-beépítés. Ugye a németek, hogyha nincsen rá szabvány, se din, se ilyen szabvány, akkor ők készítenek egy műszaki leírás. Tehát ez van a német előírás, sok magyar És ez a, a német precizitás is egyben? Igen, igen, tehát elég hát alapos. Hát akkor ez
0: nem, nem egy rossz.
1: Nem egy, nem egy rossz megoldás, akár ezt is át lehet venni Magyarországon, sőt jellemző, hogy igényes építés tervezők és kivitelezők, ők előírják a beépítőknek a raj beépítést, és meg is követelik tőlük. Ugyancsak gondot jelent az, hogy nincs se középfokú se felsőfokú oktatása magának a beépítésnek. Tehát ez nem szerepel egyetlen, egyetlen iskolai tanterben sem, hogy hogy kell szakszerűen beépíteni az ablakot. Mi történik a piacon? Hát elindult, régen okai tanfolyamnak hívták, most felnőtt képzés keretén belül képezünk tömegével ablakbeépítőket, akikbe talán jobban meg lehet bízni, mint a képesítés nélküliekben. Én magam is részt vettem az okai tanfolyamokban, mint előadó és mint vizsgáztató, tehát én azt javaslom minden vevőnek, hogy ne bízza bizonytalan emberekre, hanem kérje meg az ablakgyártót, hogy javasoljon az ablakgyártó beépítőt, mert az egy biztonságot jelent.
0: Nagyon én... szóval, hogyha én a Galánnál veszek termékeket, és ha oda megyek hozzátok, hogy jó, de akkor legyetek szívesek ajánlani nekem egy céget, aki Tapolcán vagy, nem tudom, Sopronban vagy Nyírefenben, hogy tudunk egy helyi, helyi megbízható
1: csapatot ajánlani, hogy tessék hozzáfordulni. a kft. Így van, mert ő garantáltan oktatott emberekkel, vizsgáztatott emberekkel rendelkezik. Régen ez OK tanfolyam volt, most, most felnőtt képzés keretén belül folyik az oktatás. Jó, és
0: akkor ő, kimiz... és akkor ő
1: szakszerűen beépíti, berakni. ajánlatot ad.
0: Hogyan lehet szakszerűt lenül berakni egy ablakot? Mitől kapok Igen. én frászt, ha ránézek és valami nagyon megkelekes módszert látok? A szakszerű
1: beépítés lépései először is gondoskodnom kell arról, hogy a nagy súlyú szerkezetek tömegét hogyan tudom a falszerkezetre átadni. Magyarul teherátadás. A szerkezetek súlyát nem a beépítő csavar és nem a púrhab tartja, de azok teher alátéteken nyugszanak. Ez főleg nagy súlyú szerkezeteknél mondjuk egy hatalmas tolóajtónál téma, hogyha azt nem támasztom alá masszívan, és ezek bennmaradó, ezek a teher hordó ékek, akkor annak a súlyát nincs, ami viselje, nincs, ami átadja a teherhordó falszerkezetre.
0: A szó szerint eltolódik, ha már toló
1: mozog, mozog, nincs masszívan áltámaszva. A purhabnak egyetlen dolga van, hőszigetelés hangátlás, nem a rögzítés. A rögzítést, a mechanikai rögzítést azt csavarzatokkal, tokon átmenő csavarokkal vagy fülekkel, Hajtják végre, vagy ha falsikon kívüli beépítés van, akkor konzolokra helyezik az ablak szerkezetet. Ez a mechanikai rögzítés. És végső, ez a harmadik, a, a rögzítés. A harmadik lépés a tömítés. Az elhelyezési fuga, a tokés, ablak tok és a falszerkezet közötti hézagot, a fogát, elhelyezési hézagot tömítenem kell. Ott történik ugyanis a légzárás, hűszigetelés, hangátlás.
0: És az lesz ez a bizonyos kívül. Híd, ugye, hogyha és nem kívül jól csinálom,
1: gondoskodnom kell a vízzárásról, tehát csapadékvíz nem kerülhet be az elnézési hézakba. Belül pedig, hát legalábbis a ral beépítés szerint, párazárásról kell gondoskodnom, tehát a belső meleg levegő nem juthat be a hézakba, mert ott lehűlve nedvesítheti a fal
0: És akkor jön a kedvenc barátunk a gomba. Kedvenc a barátunk gomba. a
1: penészesedés. Beépítés és beépítés között persze attól függően, hogy a fal. Kávában hova helyezem el, persze óriási árkülönbségek lehetnek. A legdrágább nyilván a falsikon kívül elhelyezett ablak, mert annak a rögzítése, tömítése az nagyon komplikált és drága anyagokat igényel. Tehát ha nem indokolt, nem teljesen szükséges, akkor fölöslegesen nem kell a falsikon kívül
0: kirakatni az ablakot. Mondjuk egy ablak... Árának mekkora hányada lehet egy profi beszerelés?
1: Hát ugye az egyszerű beépítés, hogyha a falkába középen van az ablak, vagy legfeljebb a falsikon van, akkor az lehet olyan 15%-a az ablak értékének. Akkor ez egy korrekt beépítés. Ami igazán drága, hogyha a falsikon kívül kirakatom az ablakot. Az könnyen lehet, hogy akár az ablak árával megfelelő lesz a beépítési költség. De
0: arra mikor van szükség?
1: Az izotermák, a hőáramokat, ha megnézzük egy beépítés követően, az izotermák azok az azonos hőmérsékletű pontok által alakított görbék, olyan falszerkezeteknél indokolt lehet például egy vasbeton falszerkezet, amelyre kívül kerül egy vastag hőszigetelés. Van ilyen a piacon, akkor indokolt az, hogy ne a vasbeton síkjába építsen be az ablakot, hanem rakjam ki a síkjába. Ez egy bonyolultabb, a rögzítés is és a szigetelés is bonyolultabb eljárás. Én állítom, hogy ezek az izotermák, ezek a, a hőáramok, egy normál kerámia falszerkezet esetén nem indokolják, hogy kirakjuk a síkon kívül az ablakot, ezzel drágítva a beépítést, ezzel bonyolítani az egész beépítést, hanem elegendő lenne a fal középen, vagy esetleg a külső falsikon lenne az ablak. Egyszerűbb a beépítés, kevesebb a hibaforrás, és lényegesen olcsóbb lesz. Erre mondom én azt, hogy szerintem meg lehetne 15 ból úszni, hogyha kirakatom falsikon kívülre, akkor viszont akár az ablak értékével egyező is lehet a beépítés.
0: Nagyon sokszor előfordul, hogy ugye főleg régebbi, mondjuk nem tudom én, száz éves, régi, vastag téglaépítésű társasházakban, ahol ilyen nagyon szép fa keret van, hogy az ember azt mondja, hogy hát nincs szíve, meg fú, nincs, nincs is rá akarata, hogy ezt az egészet kiverjük, hanem ebbe én csak belegyártatok egy műanyagablakot. Ez hűszigetelés szempontjából sokkal rosszabb, valamennyire nyilván rosszabb, mert valószínűleg ez a fa, ez hőhíd, de ugyanakkor meg esztétikailag lehet, hogy szebb, meg hát jóval olcsóbb.
1: Hát ez, ez a bemaradott tokos beépítés, tehát amikor bent hagyom a régi tokot, valójában az ablaknyátok ezt nem javasolják. Ezt maximum akkor, akkor lehet elvégezni, hogyha a régi ablaktok nincs szétkorhadva, nem károsodott, akkor előfordulhat, hogy megelégszenek a... A megrendelő is, ugye kevesen kosszan jár, nincs akkor a rombolás, hogy a régi tokot bent hagyni, és abba gyártani egy új akár fa, akár PVC ablakot. De ezt tényleg csak hagyjuk meg annak a lehetőségnek, aki tényleg nem akar a lakásban semmiféle nagyobb bontási munkákat. De alapvetően az lenne az igazi, hogyha ha régi tokokat kibontanánk, a durva falkávát lejavítanánk, majd ezt követően, tehát egy kávalajavítás követően, építenénk be az új ablakot. A régi épületeknél sajnos az fordul majd elő, hogy kivettük esetleg a kapcsolatgeréptokos vagy béléssel kötöttet dupla ablakot, annak a széles tokjával együtt. Beraktunk egy egyrétegű, akármilyen jó hűszigetelő ablakot, és megnyitottuk azt a kávát, ami sajnos most le fog hűlni. Erre mindenképpen az a megoldás, hogy azt a kávát, ami most hideg lett a bontás követően, azt viszont le kell szigetelni, mert azon a hideg káván, ha a belső térben a páratartalom megemelkedik, ott fog megjelenni benézesedés, mert az egy hideg felület lesz. Erre az a megoldás, hogyha komplet beépítés van, akkor azt a megnyitott hideg kávát azt le
0: kell szigetelni. Tehát ilyenkor jön a szakember, és azt mondja, hogy megnézi. Jó, ezt így igen, jelde, foglalkozni ezt kell vele, hiszen a régi épületnek
1: tervezése során ezt nem vették akkoriban figyelembe. Mi viszont megbontottuk azt a szerkezetet, és gondoskodnunk kell annak a leszigeteléséről
0: utólag. Kicseréltük a nyilányzáróinkat, minden szép, minden jó, csend van, sokkal komfortosabb ugye a hőmérséklet, minden szép és minden jó, igen ám, de a pára meg nem akar kimenni. Mondjuk ez főleg ugye konyhába, ahol főzünk nagy a páratartalom, a gőz, és akkor elkezd esetleg pedig szedni a sarok. És akkor jön az, hogy jó, de hát akkor valami szellőzést be kell, ha más nem, utólag szerelni, vagy lehet, hogy egyszerűbb akkor már előre gondolkozni, és olyan nyilázárókat berakni, amiben már van beépített rendszer, vagy rendszer.
1: Főleg a felújítás során gondolkodni kell azon, hogy milyen módon szellőztetem a belső teret. Beraktam egy jó, hőszigetelésű és jó légzárású ablakot, azon keresztül gyakorlatilag dulla a légcsere. A korábbi ablaknál nem volt ilyen gond, hiszen annak nem volt értékelhető légzárása, ott megvolt a természetes szellőzés a belső térnek. Beraktam egy jó légzárású ablakot. Éreztük,
0: oda tettük és a kezünket. Igen,
1: ennek az volt a hátránya, hogy annak egyúttal a vesztesége is nagy volt, viszont most beraktunk egy jó légzárású ablakot, a légcsere ezáltal megszűnt. Gondoskodnunk kell arról, hogy a belső térben természetesen képződik pára, mert főzünk, mert mosunk, mert, mert fürdünk, képződik pára. Azt ki kell szellőztessük különben, akkor megemelkedik a belső térben a páratartalom, és azokon a hideg felületeken, hőhidakon ez le fog csapódni, és ott penészedni fog. Tehát ott, ahol folyamatosan csapódás van, ott rövid időn belül megjelenik a penész. A penészesedésnek az az egy oka van, hogy nem szellőztettünk eléggé. Erre kínál megoldás a szakma, ami egész egyszerű kis vasarolatalkatrészsel, például a részszellőztető, alkatrészsel megoldható. Egészen odáig, hogy gépi kell a lakásban, a, a belső térben. Ez lehet lakás, lehet iroda, lehet egy iskola.
0: Egy pillanatban menjünk ezen végig? Tehát, hogy ez a legegyszerűbb, ez az, hogy mondjuk a meglevő ablak vagy ajtótok tetejébe, a műanyagba fúrunk egy kis... Lukat, és akkor azon keresztül mindig van egy pici. Még ettől van egyszerűbb is. Tehát van olyan egyszerű kis szerelvény, olyan kis rész,
1: ami résznyire megengedi buktatni az ablakot, és akkor például amikor használom a fürdőszobát, akkor résznyire megbuktatom az ablakot.
0: És egy pici nem, nem teljesen, és ki, ki, ki a, ki a, szintén, a hogy, hogy Pár
1: milliméterre, és akkor ott van egy szellőzés. Itt, amikor elmentem otthonról, akkor viszont bezárom az ablakot, hogy meg, meg legyen a jó légzárásom. Tehát ez a legegyszerűbb, ez egy 1-2000 forintos kategória. A következő, amit említettél, az az ablakba épített szellőzők, ott, ott a, a szányba és a tokba van egy varás, és arra van felszerelve egy látszó szerelvény, egy, egy szellőztető. Ilyen kis bordázatszerűség. Kívül ugye van egy rovarvédő, esővédő háló. háló, és belül pedig van benne, vagy elzárható, vagy nem elzárható módon egy folyamatos szellőzés. Hogyha nyílt égéstevő gáz van, akkor mindenképpen sajnos nem elzárhatót kell használjak, hiszen a légutánpótlást biztosítanom kell mondjuk a tűzhely számára. Ha ilyen nincsen, akkor használhatom ennek a szerelvénynek, ennek a szellőzőnek azt a változatát, ami pára szellőző, így hívja a szakma. Ha megemelkedik a páratartalom, akkor az kinyit, és ha lecsökken a páratartalom, akkor az automatikusan bezár. Sajnos, ha nagyon nagy mennyiségű pára képződik, akkor ez sem lesz elegendő, akkor gondoskodnom kell egy sokkal nagyobb légcseréről. Például be kell építenem egy folyamatos hőcserélő szellőzőt az ablak mellé. Tehát létezik olyan a piacon, a gellar is van ilyen, hogy ablakcseré esetén az ablak mellé vagy az ablak alá építek be egy folyamatos hőcserélős gépi szellőzést, ami... Kézzel, távirányítóval, okos otthonba kötve méri a páratartalmat, és szükség szerinti mennyiségű levegőt cserél folyamatosan. Ez lenne az, amit mondjuk egy lakásba lehet, mondjuk beteszek egyet ilyet a hálószobába, beteszek egyet ilyet a fürdőszobába, és az át tudja szellőztetni az egész lakást.
0: Tehát akkor a legegyszerűbb, hogyha ilyen nagy, extra mennyiségű légcserére nincs szükség, hogy már ne olyan eleve olyan nyílelzágot veszek, úgy az be van építve egy. Hogy
1: legyen benne egy, egy hígrosszabályozású szellőző. Ez úgy néz ki, hogy fönt a szányon látszik és kint a tokon látszik egy ilyen 30-40 centi hosszúságú kis Két rés. És meg egyszer mondom, hogy ha nyílt régesterű helyen van, akkor sajnos nem elzárható típus kell használnom, viszont normál esetben ez egy higroszabályású szellőző, hogyha megemelkedik a páratartalom, akkor az kinyit. Mi az a páratartalom, ami már veszélyes? Hát normál esetben azt szoktuk mondani, hogy 50-55% relatív páratartalom az a normális. Akkor nem történhetnek penészesedések, nem történhet párás. Meg
0: ami a mi közérzetünknek is. Kell, ami a Tehát ha túl a
1: levegő, akkor a közérzetünk is. Se jó. A többi, többi por. Viszont ha megemelkedik a páratartalom, például nem szellőztetek, nem használok semmilyen szellőztetési megoldást, megemelkedik 70-80 százaléka, simán meg tud emelkedni konyhában, fürdőszobában, de akár még egy hálószobában is, akkor biztosan számíthatok még egy korszerű lakásnál is, hogy valamelyik hideg felületen elkezdődik a párlacsapódás. Tehát szellőztetésről gondoskodni kell, új lakás, új építés során is, de felújításnál főleg.
0: De ugye az a klasszikus, hogy... Naponta többször, ám rövidebb ideig esetleg egy húzat, mert az jobban átcseréli az a Nyilván az is jó lenne, csak,
1: csak sajnos mi emberek elég feledékenyek és lusták vagyunk ahhoz, hogy mi óránként 5 percig keresztúzatot csináljunk, tehát én ebben nem hiszek. Ebben hát nem kellene
0: egy ilyen is, hogy jaj, akkor bejön a hideg.
1: Egy 5 perc keresztúzat az, az átöblíti a lakást és a páratartalmat, az megoldja. Csak az a baj, hogy mi emberek elfeledkezünk erről az egészről és akkor Későn veszük észre, amikor már itt-ott, amott esetleg penézesedéssek fordulnak majd elő. Nem rossz megoldás egyébként, hogyha valaki vesz egy ilyen páratlanító gépet. az is lehet egy jó megoldás. De az ablakkal együtt lehet rendelni, úgyhogy beépített páraszellőzővel.
0: Hát a legenergia takarikusabb, azt kinyitom és szellőztetek. Semmint, hogy veszek még egy gépet, de ez már egy zöld szempont. A beszélgetésünk legelején már szó esett arról, hogy most egy kicsit megült a piac, talán, hogy jön a tavasz, illetve a nyár, megindul megint az emelkedés, de ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy aki végre rászárja magát, illetve lehetősége van anyagilag is, hogy lakás korszerűsítésbe fogjon Nyilvánzáró cserébe, hogy inkább, többet adjon egy jobb minőségűért, ugye ez egy ilyen ökorszabály, mint hogy vegyen egy olcsóbb, gyenge minőségűt, mert hosszú távon biztos, hogy azzal veszít.
1: Még akkor is, hogyha egy család mondjuk nehezen szállja magát egy ilyen többmilliós lakásfelújításra, akkor is érdemes végig gondolni, hogy ne a legegyszerűbb, legprimitívebb, legolcsóbb terméket válasszuk. Ez ablakra is sajnos igaz. Vannak egyszerű, olcsó, ablaknak kinéző tárgyak, hogyha azt most megveszem és beépítem, az egy hosszú távú beruházás volt. Azt nem fogom kicserélni jövőre. Tehát mi mindenkinek azt javasoljuk, hogy fontolja meg, hogy még akkor is, ha van egy nehezebb piaci helyzet most, inkább gondoskodjon arról, hogy egy hosszú távon meg érülő terméket építsen be. Az ablak az nem egy olyan tárgy, amit évente cserélünk. Ha most egy döntéssel beraktunk egy gyenge vagy közepes minőségű ablakot, azt sajnos 20-30 évig ott nézhetjük.
0: Tehát ez volt az egyik legfontosabb üzenet, hogy olcsó húsnak íg a leve. Akit a részletek is érdekelnek, annak ajánlom, hogy keresse fel a Gealánnak a honlapját, ez a www.gealan.hu. Én köszönöm szépen a beszélgetést Kocsis Lajosnak, a Gealan cégcsoport kelet-magyarországi területi értékesítési vezetőjének. Sarkodi Pirtelt hallották a viszonthallásra.
1: Ez volt a Zöldépítés,
0: a Build Communication és a Greenfok közös podcastja. Ha érdeklik a hazai építőipar zöld megoldásai, kövesse adásainkat a buildmarketing.hu cíven. Vagy iratkozzon fel a Build Communication
1: Spotify és Anchor csatornáira.